0: RZN Radio
1: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre
0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Namasté. Mon invitée aujourd'hui a publié un livre qu'elle a appelé « Mon yoga, mon équilibre ». Elle s'appelle Karine Kleb et avec elle aujourd'hui, nous allons découvrir un aspect plus holistique du yoga. Depuis toujours, je vous parle du yoga dans son ensemble. Le yoga, comme nous le propose Karine, prend l'humain dans son ensemble. Trouvez cet endroit en vous et autour de vous où l'harmonie et l'équilibre résident. Voilà un beau programme. Restez avec nous, on entame ce voyage dans un instant.
1: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
0: Bienvenue à tous dans Namasté. Si vous nous rejoignez aujourd'hui, mon invité, Karine Kleb. Bonjour. Bonjour Natacha. Karine, vous êtes professeure de yoga, mais pas n'importe comment, vous
1: enseignez le hatha holistique. Qu'est-ce que c'est exactement Alors en effet, c'est un peu différent de ce que l'on peut entendre autour de nous en ce moment. Le hatha holistique, c'est du yoga, du hatha yoga basé sur le chamanisme celte. Comment vous êtes venue à enseigner le yoga holistique Est-ce que c'est vous qui l'avez créé ou est-ce que ça existe depuis très longtemps alors non, ça n'existe pas depuis très longtemps, c'est une version du Hatha Yoga que j'avais envie de proposer, celui que je vis, avec les huiles essentielles, avec les pierres, avec évidemment le tantra qui nous invite à ressentir plus profondément les choses et surtout, voilà, à prendre l'humain dans sa globalité, euh, physiquement évidemment, émotionnellement et psychologiquement. Je suis obligée de rebondir
0: sur un des mots que vous avez dit, vous nous parlez de yoga tantrique. Alors pour beaucoup de gens, le tantra, il s'agit d'un livre avec des pratiques sexuelles.
1: Le yoga tantra, qu'est-ce que c'est Alors c'était une grosse révolution dans l'histoire du yoga, puisqu'on parlait au départ des ascètes, de la méditation, puis des postures. Je ne vais pas rentrer là-dedans là maintenant, mais voilà, la philosophie du yoga tantra est arrivée et on a parlé plus des sens. On n'autorisait pas à la période des ascètes. Pardon pour les puristes si je suis si je réduis un petit peu l'histoire, mais euh, le tantra permettait à un moment de pouvoir ressentir ses sens, de pouvoir faire du yoga à travers ses sens. Ce n'était plus euh, interdit, mais on pouvait s'ouvrir à son essence, grâce au sens. Et en effet, comme vous l'avez souligné, Natacha, eh euh, la partie dite sexuelle, ce ne sont que quelques sutras. Et c'est euh, loin d'être le yoga tantrique
0: dans son ensemble. Exactement. Est-ce que ce yoga tantrique va se baser uniquement sur les sensations corporelles ou est-ce qu'on va pouvoir y, y
1: insuffler aussi euh, nos ressentis émotionnels Alors c'est important d'être connecté à ces émotions. Et aujourd'hui, on va sauter d'une activité à une autre, euh, de situation à une autre, sans vraiment se connecter à ses sensations. Et pour savoir qui on est et pouvoir se transformer en une meilleure version de soi-même, alors il faut être connecté à ses sensations, à ses émotions.
0: Comment vous, vous êtes arrivé à vous connecter à toutes ces sensations, ces émotions Quand est-ce que le yoga est arrivé dans votre vie, Karine
1: alors, le yoga a cimenté, en fait, un bon nombre d'expériences. Tout d'abord, je suis née avec une maladie génétique et euh, j'ai passé beaucoup de temps à l'hôpital. Et ma grand-mère et ma mère m'ont aidée, avec les médecins, à retrouver un équilibre de santé et physique et mental, bien évidemment. Donc, à travers la bonne nourriture, déjà. Mm -hmm. C'est déjà notre première médecine. Et puis, euh, à être en connexion avec la nature, Regarder un arbre, parler aux animaux, se retrouver soi, en fait, à l'origine. Et puis le yoga est arrivé ensuite, et ça a cimenté mon amour des pierres, les huiles essentielles. Vous voyez, par exemple, la première pierre que j'ai eue, j'avais 14 ans, dans une boutique de Covent Garden. Je visitais pour un voyage linguistique et je rentre dans une boutique ésotérique. Et la dame, mmh. au moment de partir, me retient avec le coude et me dit « Viens ». Elle me présente un grand panier avec plein de pierres et elle me dit « Choisis celle que tu préfères ». Et c'était un, un quartz, un très joli quartz transparent que j'ai encore, qui symbolise la pureté, le nettoyage... La détoxification, et voilà. voilà. Donc le yoga est arrivé bien après. Bien après, mais en même temps, toujours
0: cette connexion très spirituelle, très globale, entre le corps et l'esprit. Rapidement, est-ce que c'est le fait d'avoir traversé la maladie qui vous force à connecter le mental et le physique, ou c'est familial
1: Alors Je dirais que c'est un, euh, un petit peu des deux, en fait. <coughs> Euh, la maladie vous vous pousse à travailler la résilience. Alors comment comment faire pour rester debout Et vous avez plein d'outils. Il y a des gens qui vont euh, s'entourer de, de de personnes, de bouquiner, etc. Moi, j'avais besoin de de travailler avec les outils que j'avais, les outils que dont je vous ai parlé. Et puis la lenteur. Moi, je suis pour euh, voilà l'apologie de la lenteur, l'apologie de la gentillesse avec soi-même et et c'est ce que j'essaie d'insuffler dans, dans ce hata holistique. Eh bien, on va continuer de parler de résilience avec vous parce que
0: vous en avez énormément. Restez avec nous sur AirZen Radio.
1: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
0: Sur AirZen Radio, aujourd'hui, on parle de yoga holistique avec mon invité Karine Kleb. Juste avant la pause, on parlait de résilience, du fait que euh, joindre... Euh, son mental et son physique est très important je me permets de dire vous avez un parcours où euh, la résilience a dû être très présente Karine
1: en effet j'ai un cheminement qui n'est pas banal donc euh, comme je l'expliquais euh, il y a quelques minutes je suis née avec une maladie euh, de, voilà, de, 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 de naissance et puis euh, j'imaginais que j'allais être tranquille puisque la foudre ne euh, tape pas deux fois au même endroit et bien si Gros cadeau en, 2000, euh, en 2020, on m'annonce, hein, on m'a diagnostiqué un cancer de la moelle osseuse. Un cancer dit incurable mais traitable. Alors pour que les gens comprennent bien, quelle est la différence entre
0: incurable et traitable
1: Alors incurable, ça veut dire qu'il ne sera jamais guéri. Et traitable, ça veut dire que vous avez le droit à des traitements pour vous prolonger la vie dans des conditions euh, la, les plus agréables, confortables possibles.
0: D'accord. Quand on apprend une nouvelle comme ça, bien qu'on soit professeur de yoga, bien qu'on soit euh, un adepte de cette résilience et, et que vous ayez l'expérience de la résilience, euh, c'est un nouveau défi. On n'est peut-être jamais prêt pour ce genre de défi. Est-ce que le yoga va vous
1: aider à aborder cette phase de votre vie Je pense que si je n'avais pas eu le yoga, je ne serais peut-être pas là aujourd'hui, en étant très très honnête. Euh, évidemment je suis un être humain je veux dire tous les profs de yoga tous les chamans sont des êtres humains avant et j'ai eu l'impression de me prendre un bus dans la gueule si vous me permettez cette mm -hmm. expression très crue euh, et puis j'ai eu évidemment des moments où je me suis retrouvée allongée sur le lit, les bras écartés j'ai appelé l'univers en, en lui disant venez, prenez-moi j'en ai eu assez c'est trop pour trop. moi et puis euh, il y a quelque chose qui est très important à dire à tous les malades, c'est quand vous êtes face à cette situation, essayez de créer votre team warrior, des gens autour de vous qui vont pouvoir vous aider, vous tenir la main, que ce soit vos médecins, que ce soit votre famille, que ce soit vos amis, n'ayez pas peur de demander de l'aide. C'est ce que j'ai fait et ça m'a aidé avec le yoga également, bien évidemment. Dans ce yoga holistique, on le
0: on en parlait tout à l'heure, être euh, en contact avec ses émotions et son ressenti. Alors quand on apprend des choses comme ça, les émotions ne sont pas nécessairement les belles émotions qu'on a l'habitude de cultiver. Mmh. On va avoir de la tristesse, de la peur, de la colère. Est-ce que grâce au yoga, vous vous permettez d'ouvrir une porte à ces émotions-là pour pouvoir un peu euh, les, les expier ou ouvrir la porte, c'est trop dangereux finalement
1: c'est une excellente question et c'est ce que j'essaye d'apprendre à mes élèves. Il faut ouvrir la porte à ces émotions. Vous, poussez, vous pouvez passer votre vie à courber le dos et ne pas accepter de traverser ces émotions. Or, pour alchimier votre vie, pour la transformer, vous avez besoin de passer par toutes ces nuances en fait d'émotions. La tristesse, le désespoir, la joie... Euh peu importe que c'est, vous avez besoin de les traverser comme on passerait un, un, un passage, une porte, vous l'avez très bien exprimé, de, de venir les ressentir, de les accepter. Ensuite, votre chemin peut s'alchimier à ce moment-là. Vous pouvez transformer votre vie grâce à la connexion aux émotions. Comment un atta
0: holistique va nous aider, vraiment techniquement parlant oui à se connecter avec ces émotions-là Est-ce que c'est par des postures, par des méditations euh, Comment on va entrer en contact avec soi-même Parce qu'on parle beaucoup d'entrer en contact avec soi-même, mmh. mais c'est assez abstrait comme concept.
1: Oui, c'est vrai. Alors déjà, il faut savoir que le hatha holistique se base sur la roue de l'année. D'accord, c'est euh, la partie sombre et la partie éclairée de l'année. Vous avez le printemps et l'été qui, qui, qui sont les parties éclairées et la partie sombre qui euh, est l'automne et l'hiver. Un peu comme le yin et le yang. C'est un peu ça. Okay. Et donc euh, c'est une manière de fonctionner que les druides, les prêtresses, euh, les traditions païennes utilisaient. Donc on décode en fait ces énergies et on va utiliser des postures en adéquation. En adéquation, pardon aux énergies de l'été, aux énergies de l'automne, aux énergies de l'hiver, etc.
0: Alors là, je vous arrête parce qu'on se pose tous une grande question, c'est comment une posture peut être plus en adéquation avec une énergie qu'une autre Et on va garder le suspense, puisque vous allez répondre à cette question juste après ceci.